0: Aqui quinta mais um Hype, sejam bem-vindos, Castbackers, eu sou o John E hoje, finalmente, nós vamos trazer aquela pauta maravilhosa Finalmente, finalmente, saiam da tocaia, saiam da casa, nerds Porque nós vamos falar sobre Eldering, nosso primeiro episódio especialíssimo sobre videogame e é claro que eu não estou sozinho, estou acompanhado do meu amigo Primus Aqui é o Primus e eu sou o Lord Pristino, moro Aí você se apresenta, Primus Acabei de falar
1: É?
2: Não ouvi, foi Gravou na audácio? <risos> Também não ouvi,
1: não. Quer que eu volte de novo? Você
0: pode se apresentar de novo. Aqui é o Primus e eu sou o Large Pristino, moro? Olha aí, olha aí. Nem parece que fez a, o final da Rani. Vamos lá. Você, você, é... Que é Honey, né? <risos> você que é o consorte da Rani, nem vem. Você que é o consorte dela. Parece que fez o final da Rani. Você que é o consorte dela. E é claro que juntamente conosco está Eduardo de Vídeos Terríveis, canal no YouTube. E aí, Eduardo?
2: Fala galerinha, prazerzão.
0: É isso aí, dois. <risos> primeira vez aqui no. Primeira vez gravando o podcast, Eduardo? Já chegou a gravar?
2: Não, nunca gravei. Dá pra perceber pela enferrujada que eu dei ali pra apresentar.
0: <risos> Maravilha, seja bem-vindo à Podosfera. É um lugar horroroso. Mas é isso. E hoje nós vamos conversar, como você já ouviu, Elder Ring, esse jogo que foi dois anos consecutivos, o mais esperado de todos os tempos. Então se prepare, pegue a sua espada, se prepara pra morrer, porque o hype já vai começar. <risos> a todos vocês, as nossas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, agora tudo junto, é castbackp, esse pezinho de podcast. Então, em todas as redes sociais, se você quiser nos encontrar, é castbackp, esse pezinho de podcast. Senhores, antes de entrarmos em Elder Ring, antes de comentarmos sobre esse jogo, que com certeza é um dos jogos já feitos, né? Com certeza. Eu quero, eu quero conversar eu já, com vocês sobre assim. o do universo dos games. Assim, como é que vocês entraram nesse mundo de videogame? Como é que foi para vocês assim esses primeiros passos dentro desse 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 nicho, né, dentro dessa dessa arte maravilhosa que foi videogame? Quem quer começar aí?
2: Mano, eu comecei no videogame, acho que tipo, Super Nintendo, Super Mario mesmo, Mortal Kombat, pá, eu jogava do meu tio eu viciei em videogame quando eu era criança eu só comia jogando videogame, eu fazia tudo jogando videogame tiveram que me levar no médico e me tirar do videogame <risos> por, um, por um ano, tipo e aí depois eu voltei com PS2 e GTA, mais Mortal Kombat, os caralhá 4
0: caramba, então foi, foi jogo de luta, né?
2: mano, eu gosto de Mortal Kombat até hoje Olha aí.
0: e você, Primus?
1: Cara, eu comecei também muito jovem Porque é, meus primos eles tinham muito eu jogo, né? Eu lembro de, de estar na casa deles Jogando no Playstation 1 E eu lembro claramente Acho que dos jogos que eu mais joguei com eles Era o do Ursinho Poo que eu joguei com eles Mas... O, Caralho. o jogo que eu mais joguei No comecinho, no comecinho ainda tinha 4 anos Era no Master System Eu joguei o Sonic the Hedgehog Foi o primeiro jogo que eu, que eu cheguei a zerar E eu lembro é, claramente que eu ainda tava no, acho que no, no pré ainda, e o que que eu fazia? Eu, minha mãe me acordava cedo, aí a gente começava a jogar, chegava umas 11 horas, mais ou menos, ela, aí eu dava pause, a gente parava, me arrumava, ia pra escola, voltava, tirava do pause, porque
0: não tinha save no Master System. Aí
1: a gente continuava Nossa. jogando, Eu fiz isso até zerar, foi o primeiro jogo que eu zerei, foi o Sonic the Hedgehog. Essa técnica aí é Caraca, doida.
0: pause, né, cara? Que falta faz pause hoje em dia. Que nenhum jogo mais tem pause direito, <risos> principalmente no multiplayer, cara. Nossa, isso é muito chato, e, cara. e
1: eu não podia fazer outra coisa, porque não tinha save, então ou era pause ou começava de novo.
0: É, é. Era, era, era bem isso mesmo. Eu, eu comecei com o PlayStation 1, cara. É, comecei lá com o PlayStation 1. Eu lembro muito bem, assim, de ter jogado Crash várias vezes, Crash Bandicoot várias vezes, aquele joguinho do Jack Chan também, que era legal pra caramba, eu joguei muito aquele jogo, eu joguei principalmente o Homem-Aranha, o que me motivou a comprar o Playstation 1, né, querer comprar o Playstation 1 porque eu não tinha dinheiro naquela época e nem tinha consciência de vida direito, porque era bem novo mas foi o jogo do Homem-Aranha meu pai pra jogar futebol, mas o principal foi esse jogo do Homem-Aranha e o mais engraçado foi o que me motivou inclusive a comprar o Playstation 4 na época que foi o jogo do Homem-Aranha, né cara, eu sou viciadaço no Homem-Aranha, muito bom um também, fanzão. então o meu motivo de gastar dinheiro aí Sempre foi o Cabeça de Teia Mas o, o jogo que eu mais lembro assim De ter fechado Que foi difícil pra caramba na época Era bem novo Foi o Crash Crash que inclusive teve um remake aí Sensacional da trilogia dele né Tem até um quarto jogo Que eu não consegui jogar ainda Mas o Crash antigo de PS1, PS2, nossa cara, eu gostava muito, eu jogava muito aquilo, cara. Muito, muito, muito. E como eu fui filho único até os 9 anos de idade, então praticamente cresci na infância aí sem irmão. Então era videogame, amigo. Videogame, 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 videogame. videogame. E aí aquela coisa, né? Vende um, compra outro. Aí vende o PlayStation 1, compra o PlayStation 2. Aí videogame, aí vende o PlayStation 2, compra o 360. Aí videogame, videogame. E foi assim, cara, desde, desde muito novo assim, esse universo de games é maravilhoso.
2: Bom que PS1, PS2, 360, PS4,
0: né? É, então, é porque 360, como a maioria das pessoas dava sabe, pra piratear, pegava, né? dava era 15 mangos, 10 conto um jogo, né, cara? Esse aí você ia no PS3 lá, 120 conto... Hoje em dia, né, 120 conto, é uma luta pra você encontrar um jogo de 120 reais. Mas antigamente era esse preço aí, a gente achava muito caro, né, cara? E a gente foi no 360, mesmo que era 10 conto, 15 conto aí. Um abraço pra Microsoft,
1: sempre gostei <risos> dos seus jogos, joguei
0: todos... O único jogo original que eu tinha, eu acho que era o do Kinect lá, que ele veio na...
1: <risos> o, engra <risos> o engraçado do 360 é que ele meio que ele... Aqui no Brasil ele herdou o Playstation 2, né? Fora, Porque to, praticamente todo mundo que tinha o Playstation 2 migrou pro, pro 360. Eu tinha também o Playstation 2, que foi, foi, muito, foi muito louco. Eu, eu, o que aconteceu? Eu era, eu era bem criança ainda, eu devia ter uns 8, 9 anos. Eu tinha ido na Casa das Bahia e eu tinha visto o Master System 3. E aí eu, cara, eu queria muito, porque o único console que eu ainda tinha era o, o Master System 1. Aí eu fui lá, pedi pro meu pai, ele foi suado, de trabalho, isso sei o que, foi conseguir comprar. E a gente tava perto do final do ano, acho que era outubro. Em dezembro, eu nunca vou esquecer, o, meu, o meu, meu primo, Francisco, foi e me deu um Playstation 2. Aí eu, na hora, aposentei o Master System de três meses. Caralho. Aí, cara, foi... Eu fiquei uns 8 anos com o PlayStation 2 até conseguir o 360. Até hoje eu tenho o PlayStation 2 aí. Eu joguei, eu joguei muito. Eu jogava, acho que um dos jogos que eu mais jogava no PlayStation 2 era com um amigo meu, que eu jogava RedChat. RedChat Clank.
2: Ah, bota fé.
1: Nossa, a gente jogava só no, no, no Versus e a gente ficava tipo a tarde toda só brigando. Aí eu também jogava Transformers The Game. Eu, eu zerei mil vezes o Mental Gear Solid 3. Nossa, era maravilhoso aquele console
0: sensacional cara sensacional eu lembro eu acho que o que eu mais tenho memória afetiva assim por incrível que pareça é o PS1 e o 360 porque o 360 foi o primeiro jogo cara eu tava comentando até isso há, há pouco com um amigo que foi o primeiro jogo que eu joguei dublado né que foi o Halo 5 para mim e, cara, é uma experiência maravilhosa você novo, jogar, um, um sabe, uma parada na tua língua ali, toda aquela trilha sonora maravilhosa de Halo. Nossa, foi sensacional, cara, sensacional. E foi uma memória efetiva do caramba. E tinha o Call of Duty Black Ops 2 também, que eu jogava pra caramba o multiplayer com os amigos meus, cara. Então, putz, meus primos, nossa, a gente passava, virava madrugada jogando zombies no, no Black Ops 2. Cara, muito legal, cara. Mas é isso, meus queridos. Agora nós vamos entrar aí... Primeiramente, pra você que chegou de supetão nesse episódio fala meu, o que é o The Ring? As pessoas só falam de o The Ring É uma seita, é uma religião é, O que é Souls-like? É um pouco dos dois O que É, é, é uma religião o que é, é, uma, é uma seita é, 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 O que é isso, cara? E eu queria que vocês, dois experts aí do universo de Souls-like Porque eu caí de supetão nesse mundo Eu queria que vocês explicassem um pouco pra galera que tá escutando a gente O que é um Souls-like né? Depois a gente aprofunda mais na questão da From Software, né? que é a criadora de Elder Ring, enfim, e consolidou a questão de Souls-like, mas pra vocês aí o que é um jogo Souls-like?
1: Acho que o que dá mais pra definir um Souls-like é uma dificuldade muito alta. É ele. Porque você foi ver, né? Começou com o Souls. Tava, no, tava num tempo de jogo que era muito tutorialismo, sabe? É, tudo era muito dado na mão. Do nada veio de monsouza aí e tipo, o que estourou mesmo foi com o Dark Souls 1, né? Então é uma dificuldade muito alta. Você tem aquele controle de stamina, então você usa... Depois do Dark Souls 1, você, vê, você usa stamina pra tudo. Pra usar magia, pra defender, pra atacar, agora no Nether Ring pra pular. Então, tipo, stamina faz parte, de, faz parte desse contexto. É, mortes punitivas, porque... Todo mundo já passou uma raiva, é inacreditável, igual eu passei uma vez no Dark Souls 3, onde eu perdi um milhão e meio de almas quando eu morri, antes de conseguir chegar no chefe. Então quando você morre, você perde tudo. E aí você tem que ir para lá pra recuperar sem morrer. Se você morrer, você. você perde tudo de uma vez e aí tipo, você fica zerado. Mas também tem o outro lado de, da morte te ensinar, né? Aí você. Com a morte você vai aprendendo algumas coisas. É uma coisa bem punitiva tem também a, a, o ponto de descanso então tipo no, os mais conhecidos que são as fogueiras você vai para fogueira então você pode recuperar vi, você pode recuperar a vida os seus suas, suas poções e você pode upar também de level aí tem alguns que você tem que upar no personagem específico mas geralmente você pode acabar upando no, no na fogueira e uma coisa você você ao mesmo tempo que é bom é um ponto de segurança tem um problema também nisso, porque é okay, o você vai limpar uma área, se você sentar na fogueira de novo, você tem que saber que todos os inimigos que você matou ali, vão voltar. Então, ao mesmo tempo Dark ainda... Souls 1,
2: que você ia perder a outra fogueira, pelo menos até você ter o Warp pela ali, você tinha que voltar a pé pra onde você tava antes, você assim, assim, não tinha teletransporte. Até...
1: Até, você ter... até você conseguir a bacia dos deuses lá, você tinha que ir correndo de uma fogueira pra outra. Também. Mas aí, o, o... é esse negócio, tirando... Se... Inimigos específicos Se você senta na fogueira Todos os inimigos respawnam. Que é mais ou menos isso o que é um Souls-like Cara, eu não sou, não sou
2: expert em Souls-like Porque o Souls-like que eu jogo é Da From Software, tá ligado? Eu não sei nem se configura como Souls-like Porque é Souls, né? Pô, mas mas... A, From,
1: a From criou ela que é da... É, país... pois é,
2: tipo assim Eu não, eu não sei outro jogo Souls-like Que eu posso falar, tipo assim Ah, esse jogo é um Souls-like porque ele tem tal elemento... É igual o Dark Souls, por exemplo Eu não sei falar isso Mas uma das paradas de Dark Souls que eu acho que define pra mim É a gameplay Intensa, velho tipo, Não intensa, mas Você não tem meio que uma cutscene, diálogo pra caralho E tal, não tem tutorial demais É, você chegou ali, já tá jogando, tá ligado? Se você é quiser, isso. você pode apertar Os botãozinhos até passar tudo E só sair jogando, velho Isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo Porque eu sou contra cutscene Eu sou contra diálogo em jogo, eu sou contra história Gosto de jogar.
0: <risos> sim, sim. Essa é uma parada que eu vejo da galera, né que eu acho que é o que mais separa o nicho de Souls Like com os outros, que é justamente a questão de que o foco é gameplay. Saca? Ah, mas você tem história sim. Tudo bem, mas, sabe? É um esforço tão grande pra você ver a história que você entende é. que o foco é a gameplay, cara. Entendeu? Você pode pegar 90% da galera que joga é, com afinco Souls Like, como é que eles sabem da história? Aí eles vão ver vídeo no YouTube, cara, saca? Aí não, nessa questão, eu não acho que seja demérito, saca? Falar assim, ah, o jogo é mais fraco porque ele não tem história. Não, é uma opção dele. Saca, é uma opção dele ele fazer uma história é, furada, é uma opção dele que algumas coisas às vezes não se conectam ou não bate tudo mais porque o foco aqui não é diálogo, o foco aqui é ah, por que, que eu estou, qual é a motivação do personagem, qual é a motivação do herói, ele tem algum motivo muito besta para chegar no boss final e você vai ter que matar muita gente para chegar lá, é isso. Saca? É gameplay, amigo. É o PA nível, entendeu? E esse é o, é o principal, outra questão muito importante também do Souls Like que eu vejo: é a questão do RPG, né? Que inclusive lançou recentemente aí, ó, fazendo as conexão nada a ver. O novo trailer de Stranger Things, né? Que chegou a dar uma popularizada no RPG Por causa do Demagorgon e tudo mais E qual que é o elemento fundamental de RPG? No RPG você tem essas questões De atributos e níveis, né? Então você vai upando, por exemplo, eu quero um, um mago Eu quero fazer um mago Então você vai upar ali em inteligência, que é pra magia dele Ficar mais forte, e mana Pra ele poder gastar mais feitiço ali. Ah, eu quero um cara que tanca muito. Então você vai upar em vida e em peso. Eu quero um cara que bata muito. Então você vai upar em força e sei lá o que, em peso também. Porque as espadas são grandes pra caramba. Então assim, <risos> são mas, mas elementos... Mas espada grande
1: é característica de JRPG, tá?
0: O que que é o JRPG? É RPG japonês. Ah, sim. É, não. É. Quer ser é um sim, exemplo. Você, é vai que é Sky, Sky, você vai pegar Você vai pegar o Skyrim. É ele não tem as espadas gigantescas. É, espadas é total RPG japonês. Então, mas é essa questão Que eu acho que pra galera assim Mainstream, que é outra coisa também Que divide bastante o nicho, é um pouco mais complicado Entendeu? Porque tem gente Que se assusta quando vê aquelas árvores de atributos Sabe? Que na maioria dos jogos tem no Eu jogo assusto, no jogo eu do... assusto sempre Então, porque a galera fala Nossa, e aqui qual que é o upo? Será que eu vou ser ah. muito penalizado? Ah, aqui, a penalização Vem na tua cara Agora eu preciso falar um de negócio. vida, esse é o pão um de vida Fica muito complicado a gameplay Eu fala. vou te falar um negócio Vai parecer babaca, mas não é.
1: Eu, eu vim do, do Skyrim pra Dark Souls, né? Eu fui pro Dark Souls 1. Cara, pra mim foi muito intuitivo eu upar e eu jogar, cara. E eu, no eu, Skyrim eu... ou no Dark Souls? Não, no Dark Souls. Eu vim do, eu vim do, o primeiro RPG mesmo que eu joguei foi Skyrim. Depois de, Dark, de Skyrim eu vim pra Dark Souls o 1, né? Cara, foi pra mim foi muito intuitivo jogar, upar, sabe? rolar A mecânica eu acho que foi muito... Muito tranquila pra aprender. Tanto de up quanto de... De, de combate mesmo. Eu nunca tive... cara é óbvio que o jogo é difícil e eu morria bastante. Mas eu não tinha uma dificuldade extrema de me frustrar, sabe? E eu vejo que eu fui uma das poucas pessoas que, que realmente não teve esse nível. Porque as pessoas falam que... Meu, eu cheguei era impossível. eu via a gárgula, eu via a gigante. Eu não tinha muito problema, sabe? N nesse sentido. E foi o Dark Souls 1, eu praticamente, dizer ele inteiro sem... sem... É... Tutorial do detonado? YouTube, sabe? Eu, eu usei ele na raça mesmo Fui descobrindo as coisas tudo sozinho
2: Cara, essa aí eu vou ter que te aplaudir Porque eu olhei detonado pra caralho É o Den Ring que eu, que eu parei com isso, mas eu ainda precisei olhar velho, Porque de vez em quando eu ficava perdido E, e os NPCs não falam porra nenhuma
0: É assim... É, é isso é legal, né? Porque a pessoa fala assim: eu não gosto de fala nem de NPC. Aí depois tem que ver detonado pra conseguir fechar é. o jogo. É o permanente um
2: detonado que ele diálogo, mano.
0: Mas voltando aqui, outro ponto também muito importante nesse nicho de Souls Like, que foi o que o Arthur falou, é a questão da morte, né, cara? Porque assim, eu tava conversando com o Edu, o Edu, no caso o Edu Schneider, aqui do, do podcast, e ele falou, cara. Eu simplesmente não tenho idade mais pra ficar morrendo 30 vezes pro, <risos> pro mesmo boss, saca? E realmente, cara, é uma coisa... O, um dos meus atrativos em Elden Ring foi justamente eu achar ele muito mais fácil que os outros Dark Souls. né? O Dark Souls 3, cara, eu não tinha, eu não tenho paciência, sabe? Eu não, simplesmente não dá pra mim. Porque eu chego num boss, eu morro eu morro e eu não vejo assim... Eu não tenho esperança pra saber como é que eu vou matar aquele cara. Então pra mim não deu. Eu realmente falei, cara... Não, Dark Souls 3 pra mim não dá. Agora, Elder Ring, pra mim, foi muito mais intuitivo e muito mais fácil justamente nessa questão. Pô, eu vou morrer pro boss? Vou. Mas, por exemplo, eu matei o primeiro boss da ponte lá, cara, o Mar Margrit, Mar né? Mas... Mar
1: -Mar -Git. Mar -Git.
0: Mar é Margit, Margit, sei lá como é que fala o nome desse cara, velho. É o Chifrudo lá, o primeiro boss que você enfrenta na ponte. Eu matei ele na segunda tentativa, saca? Então, assim, Caralho. foi mais tranquilo tá ligado? Foi uma Matou parada... Matou na segunda do... tentativa o oh,
1: caramba, porque
0: eu lembro que você Foi tentou bom. mil vezes antes aí com outro personagem conseguiu matar na segunda tentativa. Sim, porque eu upei errado o meu personagem, eu caguei meu personagem inteiro. Meu amigo falou assim, ó, você upa o que você vai usar. Aí eu fiz um samurai, upei cinco níveis em destreza. Aí eu fui lá e matei o cara do... da segunda tentativa. Não, mas não é te primeira... falar
2: que tipo assim, quando você tem um personagem muito low level e você vai enfrentar um boss, você aprende muito mais com ele. Aí quando você chega lá com um personagem com uma build decente, você já sabe mais ou menos o que você está fazendo, tá ligado? Sim. Que sim. é um dos pontos principais dos boys de Ring, mas eu vou deixar essa discussão pra depois.
0: Sim, sim. Mas é. Voltando nessa questão, é justamente isso. É aquela coisa que o Miyazaki falou numa entrevista que eu achei legal. Ele fala: nunca desista da tentativa e erro. Saca, você bate com o boss, você aprende um golpe novo, você morre com esse golpe, você tem que ir lá de novo. E agora você aprendeu mais um golpe do boss, agora você sabe como desviar desse, como esquivar desse golpe. Então é essa coisa que a galera gosta, que você... Ó, tem streamer, cara, que ele coloca contagem de morte no jogo. É surreal, cara. Saca? Moral. É surreal ver o cara jogando The Ring lá e, sei lá, em um dia o cara tá com 300 mortes, tá ligado? Eu e vou falar boss. uma coisa.
1: Eu... Tive muita dificuldade no começo desse jogo, mas eu morri... Eu, eu, falo, eu falo tranquilamente, eu morri mais no começo desse jogo, em 20 horas, do que eu morri na primeira war inteira de Dark Souls 3. Eu Tranquilamente, eu tenho a plena certeza disso. Eu morri muito nesse jogo, pra pegar o jeito dele. Eu, eu, ele... Pra alguém que já é acostumado mais com Dark Souls... Nossa, eu apanho bastante desse jogo. Porque ele... Mano, é uma, é uma coisa que eu, eu... Eu tenho pra mim... Eu, eu não sei se vocês concordam, mas... Cara, não, não tem como jogar esse jogo igual se joga Dark Souls. Esse jogo, eu acho que... Por poucas coisas, ele consegue mudar muita dinâmica de combate. Eu o bode aqui é bem diferente mesmo. E não é só o bode, é tudo. Sabe, os inimigos são mais é. agressivos. Parece que nem, ninguém tem... Tem estamina. Cara, o meu ódio nesse jogo é o Cavaleiro crisol cara. É muito difícil ele. Nossa, quando você vai naquela arena pra enfrentar a primeira vez ele, ele é mais difícil que até a metade do jogo. Os boss da metade do jogo. Aquele cara é insuportável. Não,
2: ele, é, ele aparece diversas vezes no jogo inteiro. Ele tem uma, uma bossate com um amiguinho dele lá que é quase igualmente filha da puta, mas esse bicho, velho, eu tenho <risos> é, que matar ele. É o ele. da
1: árvore, né, que tem uma lança.
2: É, esse mesmo. Mas, tipo assim, esse do Crisol, véi, eu só consigo matar ele esperando o momento perfeito pra dar um hit sem tomar outro de volta, velho Tipo assim, é uma boss fight de 10 minutos pra matar esse bicho, toda vez que eu enfrento ele, véi. Sozinho.
0: Sem eu vou, aí eu sem vou ser babaca, aí eu vou ser babaca aqui e aí o Arthur acompanhou comigo. Porque o é que acontece? Eu tive um problema aqui já entrando no tópico Elder Ring, né? Pra gente conversar um pouco sobre o jogo em si. eu tive um problema nesse jogo, porque eu fiz ele... No começo ele tava com os problemas de save, uma galera teve esse problema e eu acabei tendo esse problema também. Eu fiz o Radan, e aí eu tive um problema de save no jogo, e aí ele voltou. E aí eu tava conversando com o Arthur, ele falou, vamos fazer os boss, que depois do Radan aparece um boss lá na, na, no, ali no torneiozinho, eu falei, vamos lá, aí chegou lá, tava o Radan uhum. pra fazer. E eu passei, eu, a primeira vez que eu passei do Radan, eu passei apelando com o golpe da Katana lá, da, da Nagakiba, super tranquilo, pá, 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 morri bastante, mas foi, foi indo na segunda vez, simplesmente não dava, cara. Não dava, saca? Não dava. O Arthur me deixava, me ajudava pra caramba, de verdade aqui, e eu não conseguia. Aí mudou uma chave pra mim, eu falei, tá bom, agora ferre eu vou jogar de mago. Porque sempre, em todas as campanhas que eu jogo de RPG, eu jogo de mago, eu sou o mago chato, sabe? Eu falei, então, ferre isso aqui, eu vou jogar de mago. E aí, nesses cavaleiros aí, cara, era uma espada de gelo que eu tinha lá, que era duas ceifadas e a vida do cara inteiro, entendeu? Então, assim, jogar de mago nesse jogo, ele mantém um padrão de Souls-like. É mais fácil, é jogar no Easy. Tá ligado? É, são boss assim... O boss final lá, o Elden Beast, é muito mais fácil. E, e em compensação, você é, é uma rápido. flor
1: do campo, né? Se o cara encosta é, em você...
0: Já era. É aquela coisa de RPG, né? Você tem algo muito bom aqui, você vai ter um punitivo atrás. Porque também não dá pra você, né? Ó, oh, eu vou ganhar de todo mundo só sendo um mago. Não, você vai acabar é, morrendo pra algumas outras coisas diferentes. Por exemplo, o personagem do Arthur, que era um cara focado em, em força e... E encantamento, né? Força aí Eu era um paladino muito mais pra morrer.
1: Não, eu lembro que você chorou sangue fazendo o Godfrey.
0: Foi, nossa, cara. Foi o Godfrey ou <risos> foi o Godfrey? Foi o Godfrey. Foi, foi Godfrey, né? O barão da pisadinha lá toda hora dando aquelas pisada, cara. Nossa, que ódio. E sabe qual foi o pior, cara? Eu falei assim, não, eu tenho que sabe, pensar de outra forma, aí eu fiquei colocando meu sinal na porta do boss pro pessoal me sumonar e eu ajudar outros players e cara, eu consegui solar ele com aquela magia apelona pra caramba lá de, de Kamehameha, três vezes em três mundos diferentes eu matei ele e no meu mundo eu não conseguia passar cara eu falei, não, é alguma coisa comigo é o meu controle, é o meu videogame, é alguma coisa comigo, cara, porque esse jogo ele tem uma coisa tipo assim se você botar na sua cabeça que você não consegue, você não vai conseguir, irmão Cara, Porque você eu não é. que começa a fazer é isso, 30 vezes o mesmo boss, cara. Em
1: compensação, eu passei desde a primeira vez, cara.
0: Foi mesmo você morreu pro sábio lá também que eu matei de primeira. Sabe? Sabe? o sábio foi vergonhoso? Você invocou mímica, os... não
2: invocou, mano.
0: Cara de Sauron lá. Cara... Oi? Em qual.
2: O Arthur sem invocou mímica no God, ele não invocou, mano.
0: Invoquei, eu uso. Eu uso, eu uso
1: é... Invocação. De... Eu sou invocação, uso invocação toda hora.
2: Não, eu, assim, eu não no jogo não, mas tipo assim, é o bagulho que ele tava falando que, ah, você tem que ter a mentalidade, ele você acha que vai dar errado, vai dar errado. Não, mano, o bagulho é que quando você tá no mundo de alguém, tem outra pessoa chamando a atenção do boss. No X1 é muito mais difícil, velho. só de ter um bicho lá pra servir de saco de pancada pro boss, já é uma ajuda gigantesca, velho. Então, o véio. negócio, a é não é, é, não é que eu passei,
1: digo de, de um exemplo, do, do Godfrey, né? O Godfrey, ele é o meu, meu chefe favorito e é o meu personagem favorito do jogo. Mas eu não passei dele assim, rindo, sabe? Cara, eu passei suando. Eu terminei sem estos e menos a metade da minha vida. E o meu amigo já tinha ido pro saco faz tempo. E hora que ele tava no nível 10, eu apanhei pra caramba por ele. Mas eu consegui passar no final ainda, porque eu tava com a. Não, eu tava com a, a espada blasfema. Eu tava com a espada blasfema e a espada do cravador do cristol. E eu consegui passar dele, porque no final ainda dei um ataque com ela. Que ele dá um rastro de fogo no chão. Cara, mas, Cara, mas eu, mas eu, eu negócio... suei pra passar desse bicho.
2: Aconteceu um negócio muito parecido comigo, só que foi com o Radagon. E o Radagon, ele revive se você morre pra Elden Beach, tá ligado? Na primeira vez eu cheguei no Radagon, mandei a mímica, cheguei lá e. Mano, o bicho foi de base em, em dois minutos, velho. Não gastei um S, falei com o é. um chat na minha live, tipo, nossa, esse bicho aqui decepcionou e tal. Só que eu morri tanto pra Elden Beach depois. Porque a mímica sempre morria no Radagon. Eu pensei, caralho, eu vou ter que invocar a mímica na Elden Beast. Então eu vou ter que aprender a lutar com o Radagon. Mano, eu tomei tanto pau pro Radagon, velho. Tipo assim, a mímica faz toda a diferença. Tem algum bicho chamando a atenção. É o modo easy desse jogo, velho. Falando sério. Mímica, qualquer invocação praticamente que tenha um HP alto é o modo easy, velho. Junto com o Mago. Sim,
0: sim, total.
1: Tá, tá. Tem também aquela invocação que é ela é muito louca, que é a do... daqueles maluquinhos magrelo com escudo, que eles ficam batendo no escudo pra chamar, pra chamar atenção.
0: Sim, os esqueletozinhos, eles, eles cercam, na verdade, o inimigo fazendo uma barreira de escudo. Eles não atacam, Caralho, não, não fazem nada. Se, é, se o inimigo voar, ou se ele fizer alguma coisa, até consegue sair. Se for um dragão, ele consegue sair. Agora, se for um inimigo mediano ali, cara, e não conseguir voar, ele fica preso. E você vai chibatando o cara ali até matar ele, porque é realmente muito... Tem, tem invocações que são muito legais. Eu usei, eu usei menos a do Mimico, porque o meu personagem né não era muito de tancar, e eu usei mais o assassino da lâmina oculta, da lâmina então, negra. Então, uma é coisa, que... é assassina, todos, todos os
1: assassinos eram mulheres, sabia?
0: É, não sabia não. Pois é, eu ideia. fiquei sabendo depois, todos, todos os assassinos da lâmina negra eram mulher Muito louco. E ele, pra mim, era o mais forte, assim, porque ele dava muito dano, e ele se esquivava muito bem do, do ataque dos chefes, né? Godfrey. Então, pra ah, mim, não, foi a muito mais ah, assassino. O, isso, assassino. Então foi muito mais tranquilo pra mim, cara. Foi, foi, Pô, foi, foi bem bacana. Mas a luta pra chegar ali que é, que é complicado
1: a, a minha mímica, eu, eu, eu tive um pro, eu, Na verdade, o jogo teve um problema comigo porque eu tava tancando muito meus os ataques, porque eu não, eu não uso escudo, né? Nesse jogo eu aboli completamente os escudos. E eu, e eu faço Power Que é usar duas armas juntas, né? Então eu tava usando duas espadas grandes juntas. Só que eu tava usando com uma armadura muito pesada. Então, eu tancava muito dano e a minha mímica tancava muito dano. Então, a gente conseguia tranquilamente passar de vários chefes, tirando aquelas merda daqueles cavaleiros Cressol do Inferno. E ele solava os dois. O oh, bicho insuportável.
0: É, muito, muito zoado, cara. Só pra gente contextualizar um pouco as coisas, é... É, Elder Ring não tem exatamente uma história linear, mas ele tem um, um, uma base ali, uns degrais básicos. que você começa a jogar o jogo, e qual que é o X da questão aqui? Você é um imaculado, não é isso? Isso. Que ele chamou Turnish, que foi traduzido como imaculado, e você volta para essa terra, no caso, Terras Intermédias, né, que é ridiculamente parecido com a Terra Média de Tolkien, né, tem essa inspiração muito clara aí, e você é esse personagem que apareceu, você é abençoado pela mocinha lá, que eu esqueci o nome, Melina, né, Melina, e, e você tá ali para se tornar um Lorde Prístino, seja lá o que isso for, né? Você vai saber isso vendo vídeo no YouTube <risos> ou então ouvindo 30 vezes o mesmo diálogo pra conseguir entender de uma velha que não tem olho lá dentro da, da, da tábua redonda que é completamente inspirada no hair Velha dos dedos. Isso, a velha dos dedos. E esse é o conceito base, sabe? Você sabe disso, você tem que ir pra frente E é isso que você faz é, se, Eu acho que aonde a história mais aparece É em NPC, né? Que você faz aquelas pequenas quests Ou no caso da Hany, aquelas quests gigantescas Que você vai tendo um linear Inclusive, pra quem quer fechar o jogo com uma história Eu aconselho muito a fazer o da Hany Porque o da Hany você ainda tem algo parecido Com o começo, meio e fim, né? Porque você descobre o que, qual que são as questões dela ali bem no comecinho do jogo, você vai adiantando, vai conversando com ela, vai entregando itens pra no final lá você ter o final alternativo dela, que não é o final linear, mas é o alternativo dela que, enfim... É... Acho que não, nem precisa a gente entrar no, no mérito aqui, o que que é, o que que ela fez, até porque eu não sei se vocês... Vocês sabem direito o que que ela fez, o que que ela instaurou ali no final? Pelo menos do...
1: que, ela, que ela voltou como a era antiga que eles... Eles né? cultuavam as estrelas, e ainda pela mãe dela, que era tipo a Senhora da lua alguma coisa assim. Mas ela voltou com a adoração às estrelas, né? Que eram os antigos. Por isso que é, até, isso por isso que até o começo, quando você. Sim. quando Tipo, se você vai começar de mago, o seu personagem sim, é um exatamente. astrólogo. Durante o jogo, você é. encontra vários telescópios pelo meio do caminho. Raya Lucária tem vários negócios ligando as estrelas, sabe? Tudo aquilo ali é ligado às estrelas, ao espaço.
0: Sim, sim. Sobre o conceito aí que foi o mais que mais chamou a atenção eu acho, além de ser enfim, um novo Souls-like da FromSoft eu acho que a principal fator surpresa aí foi a questão de mundo aberto né porque é, a saga Souls ou Bloodborne ele sempre teve esse conceito de você escolhe o caminho que você vai seguir desde o começo, desde as primeiras fases mas o fato desse ser definitivamente um mundo aberto foi o que mais chamou a atenção e eu acho que ele ele faz isso muito bem Você tem ali os principais mapas né? Cê, mas você tem o mapa inicial do jogo Você tem a parte vermelha cê, Que é a, a Célia, né? Cédia Caelid Caelid, assim. exatamente Você tem a parte de Hailucara, que é a segunda parte do mapa Não, Castelo você é de Hailucara. Tem... A parte do mapa não é Haylucara. Qual que é o nome? Então é Haya Lucari, segunda <risos> parte do mapa. se <risos> assim, tem a parte lá da, da árvore, duas da. de neve. Então assim, o mapa é grande pra caramba. Não deixa a desejar a questão de mundo aberto. Vocês sentiram algum incômodo nessa... Vocês que já jogavam jogos da, né, da Soft Vocês sentiram algum incômodo? Você acha que essa adaptação de um jogo mais fechado pra algo realmente mundo aberto foi legal?
2: Inicialmente eu achei que ia ser meio merda só que tinha um cavalo. Pra mim, essa era a opção. O cavalo ia ser mais rápido e tal. Só que quando eu fui começando a jogar o jogo de verdade... Tipo, todo mundo tem... O mundo todo tem coisa pra você fazer, velho Você tem material pra você coletar, que é um reforço ali. Tipo assim, o tempo todo você tá coletando material enquanto você tá andando. Tem encontro no meio do caminho. Você encontra umas estruturas com os inimigos e tal. Itens espalhados. Dungeons. Você encontra coisa pra caralho. Então, tipo assim... Mesmo mesmo mundo sendo aberto, não é como se você fosse passar horas e horas andando de cavalo ali sem rumo nenhum. Quer dizer, sem rumo nenhum você vai estar. Só que, tipo assim, você vai encontrar coisas no caminho, não vai ser a coisa maçante e tal. Igual eu achei que seria inicialmente. Só que nas segundas runs já viram, já viram um, um pouco merda. Porque você tem que percorrer distâncias gigantescas a cavalo pra ruxar pra, pra história continuar, tá ligado? Mas
1: é errado é você tá ruxando, né?
2: Cara, no NG+, você vai pegar todos os itens de novo? Você vai fazer todas as runs é, de então, novo?
0: Mano, que não... eu, eu, é, culpa, eu, é. é que eu faço isso.
2: Ah, boto fé.
0: É, esse é... O cara, é né, outro nível. Essa é uma questão também que pra mim foi um choque, cara. Porque o Arthur, ele termina uma run e ele já começa outra. E cara, eu tô numa preguiça de começar esse new game mais que eu acho que eu não vou começar. Saca o novo jogo 2? Porque por que eu vou começar de novo a jogar? É porque eu tanto, é sabe? Legal, eu fui em tanto buraco nesse, nesse mundo. vê de que novo. Que eu não sei por que eu vou fazer de novo. Cara. Ah, cara, mas já foi uma experiência boa, foi bacana. Mas vai ser ótimo. melhor. Um beijo pra Fansoft. <risos> mas assim, fazer tudo de novo, amigo. Cara, ah, aqui, cara, tipo. Que
1: eu, 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 é, tem gente que fez muito mais, mas, tipo, eu tenho 7 new games no Dark Souls 3. Eu tenho mais de 300 horas nele. Eu devo ter mais de 30 horas é, aqui é, no.
0: É bacana explicar esse conceito, Arthur, do, do New Game mais 7, né? Que eu acho que é quando a dificuldade. Explica pra galera um pouco então, essa questão. Então, o que, do que, New
1: que Game, acontece? Cara. Cada. Um exemplo, vou pegar o Dark Souls. Né? Vocês eram um Dark Souls, quando você vai pra, pro NG, ah, o jogo, ele. Pelo que eu lembro, né? Eu posso estar errado, mudou alguma coisa, mas. Né? É 40% mais difícil do que ele era na primeira vez... Só que os inimigos vão dar muito mais... Mais souls, né? Os inimigos vão dar mais souls... E, obviamente, você vai estar tá muito mais forte... Porque você está vindo... Da primeira run... Já com todos os seus equipamentos... Se você upou, um exemplo, seus o seu Zesto. Seu Zesto tá no mais 10, tá com 20 de estos Então você já tá muito forte. Você, literalmente, você acabou de fechar o seu último chefe. E agora você vai enfrentar o primeiro chefe de novo. Então você tá muito mais forte, mas o jogo tá, tá mais difícil.
2: Só que quando você chega no último chefe de novo, ele vai estar tá, provavelmente mais difícil do que na primeira vez. Muito mais difícil. Só que você, você, você muito na segunda menos, run. Porque você de precisa um de pouco. muito mais alma. Vai chegar no último boss e o bicho vai tá estar estuprando de novo, igual a primeira vez.
1: <risos> é, mas aí, mas aí também, é que, é, também tem um negócio né da, da, do up. O up tem uma hora que vai ficando, tipo, você tem que achar o seu ponto de farm, porque vai estar, tá, sei lá, o meu, meu up no Dark Souls 3, né, eu tô nível 540 alguma coisa. Meu up tá 2 milhões cada up. Então você tem que achar um ponto de farm e você tem que ir upando. Não vai, é, óbvio, você vai fazendo às vezes fechando uma área inteira, mas se fecha uma área inteira pra poupar um nível. Mas tipo, é, é uma coisa que eu acho que você, Jonathan, não, não, não tem uma, uma essa, essa gana de você querer se, se provar mais, sabe? Tipo, um exemplo, por que, que eu fiz 7 new games no Dark Souls 3? Porque eu tava com uma ânsia de ver, tipo, sei lá, o Rei Sem Nome, que é um dos meus chefes favoritos do Dark Souls 3. Cara, eu quero ir e enfrentar ele no new game mais 6, no new game mais 7. Por quê? Porque ele tá muito mais difícil, mas eu também tô muito forte. Então eu quero ver até onde eu aguento, sabe? sozinho, eu ir tancando e batendo. E eu, eu tenho esse negócio de, de começar o run porque eu acho muito legal isso, de me esforçar, sabe? Eu acho que uma das características de quem gosta de do Souls-like é você se... Como é que fala? É... Putz, esqueci, da... esqueci a palavra. É se provar? Não, não é provar, é... Desafiar, Quando... né, Isso, se, se, de desafiar, tá se desafiar, se desafiar mais. Você vai... Você vai no chefe que já era difícil, agora tá muito mais difícil, mas você tá com a experiência dele, de, você lembra os ataques dele, você... É, já tá mais forte, você tá com equipamento melhor, então eu acho que isso é uma coisa que quem realmente, tipo, gosta do Soul Like, ele, ele faz. Por isso que eu comecei o New Game+, mais. porque eu, eu quero me esforçar mais nos próximos chefes, sabe? Não de não querer morrer, mas até onde ele vai, até onde eu consigo ir pra ser melhor do que eu era, sabe? Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente do NG+, tenho
2: uma visão um pouco diferente do NG+, porque eu não sou adepto do NG+, eu, eu rejogo, só que eu Começo sempre do zero, velho. Tipo, eu quase... não. A última vez que eu, que eu entrei no NG+, eu não sei te dizer, sinceramente. Foi no Dark Souls 1, quando eu ia até o NG+, 7, no Xbox 360 e tal. Mas assim, meu propósito em rejogar o jogo, primeiro, é ter a experiência de novo, porque, mano, eu jogo infinitamente. Eu jogo Dark Souls 1 até hoje, eu jogo Dark Souls 2 até hoje, entre aspas, porque ah, não, eu não tenho como ainda. rodar Dark Souls 2. Mas Elden Ring, eu com certeza vou jogar mais 500 mil vezes... Quase tudo começando do zero, velho. E, não, tipo assim, você tem build diferente pra fazer, você tem modos diferentes de jogar, armas diferentes pra, pra jogar. Então, tipo assim, você tem muita variação pra você fazer. E cada vez uma aprovação diferente, velho. A não ser que seja, tipo assim, ah, acabei de terminar uma build de força, vou fazer outra do zero. Que aí é mais um bagulho, tipo assim, ah, eu quero bater em tudo no caminho pra ver quão foda eu tô, tá ligado? Quão foda eu consigo fazer essa build dessa vez. Mas aí já é outros 500 e eu, eu, eu normalmente não faço isso também. Eu começo build diferente.
0: É, a questão da build diferente eu cheguei a fazer também algumas vezes, fiz uma focada em força e tal, é, diferente da que eu tinha feito, mas eu acho que essa também, é uma... falando sobre, só encerrando a questão do New Game, é, eu acho que é questão de gosto também, porque o Homem-Aranha, eu tô, acho que no New Game já passei de sete faz muito tempo, porque é aquela parada, você quer ter a experiência de novo, saca? E no Homem-Aranha é muito diferente da questão de Souls-like, você só continua, sei lá, com as roupas e com os pontos lá que você ganhou, mas é aquela coisa de você ir vivendo a experiência de novo que é muito bacana mas isso é você tava comentando sobre as builds Eduardo, eu acho que esse também é um principal ponto do jogo, né cara, a forma como cada um pode jogar de uma forma diferente o mesmo jogo sabe, eu posso fazer, sei lá é, inteligência e destreza, né, focado nesses, nesses atributos, o Arthur faz lá a força dele com milagre, né, força e fé cara, dentro é, do Dark Souls 1 faz força e milagre exatamente, aí você, pô, fechei o jogo igual eu falei pro Arthur, cara eu quero fazer uma agora focada só em arco que tem um cara no YouTube que ele fez uma, uma build só de arc flash, eu achei legal pra caraca, eu falei, vou fazer uma focada só em arc flash, tem um que foca só focado em um tipo de magia, sabe? E ele fica o jogo inteiro focado só naquele tipo de magia, ah, tem um que foca só em um tipo de milagre, só em um tipo de encantamento, e isso é muito maneiro, saca? Porque você se adapta do jeito que você gosta, ah, pô, tá muito difícil, joga de mago, Entendeu? Vai ficar só distante do cara Fazendo malabares Pô. ali pro cajado e acabou Pô, mas aí que ah, tá, tá uma coisa eu não, eu não consigo jogar de mago
1: Eu não consigo jogar de mago Eu me atrapalho todo jogando de mago Eu não consigo jogar,
0: sabia? É, é aquela questão de, 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 de costume, né, cara? Do jeito que joga também, entendeu? Eu fiz uma build de força E pra mim ficou muito repetitiva a build de força, cara Porque você pula e dá o golpe. É. Pula, dá o golpe. Usa a cinza de guerra da arma. Pula, dá o golpe. Aí esquiva, esquiva, esquiva. Pula, dá o golpe. Eu falei, cara, eu não vou ficar fechando esse jogo de novo assim. E eu fiz um personagem baseado no Guts de Berserker, entendeu? Eu peguei a espada do Guts, peguei a cinza de guerra do Guts. Aí chegou na metade do jogo lá na... no castelo de Halucare, eu falei, cara... E eu tava Metade. passando muito fácil dos boss, eu falei cara, eu não vou ficar fazendo isso aqui não, mano, sério. Eu prefiro voltar, e fui lá pra, pra minha run principal e falei, deixa eu fazer o, as cavernas, as dungeons que eu não tinha feito ainda, porque essa é uma questão, você fecha o jogo, mas ele continua vivo, tem é, quest que você não fez, tem NPC pra conversar, tem ah, item não, pra tem, ganhar. Tem
1: algumas quests que se você zera, cancela, ela, ela cancela.
0: É, 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 exatamente. Eu acho que isso é uma questão muito interessante também pra abordar aqui, além dessa... Da, de você fazer build diferente é isso que o Eduardo falou e eu acho que é o principal no nicho de Souls-like que a galera não cansa de jogar o jogo, cara mano, antes de estrear Elder Ring eu chegava pra jogar com o Arthur você tá jogando o quê ah, tô platinando Dark Souls, sei lá, 2 <risos> ah, tô fechando Dark Souls 3 pela vigésima vez Falei, cara, você não cansa desse é 30 anos o cara jogando o mesmo jogo, cara saca que aí o jogo fica vivo na comunidade, irmão? E cara... fica... Eldering podia ter sido uma bosta. O jogo vai continuar vivo na comunidade, mas 10 anos aí se a empresa deixar. Olha ah, 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 uma coisa. O Dark Souls 2 ele, ele é o pior
1: da, da, da franquia e né, a gente aqui concorda, que é a nossa opinião que vale, porque quem gosta é errado. Mas, cara, Dark Souls 2, ele tá vivo até hoje. As pessoas jogam ele, as pessoas fazem build. Eu sigo um canal no YouTube que é Tomahawk. Cara, até antes de sair o Elder Ring, ele tava, ele tava lançando build de Dark Souls 2, de Dark Souls 1, de Dark Souls 3. As pessoas, elas jogam isso insistentemente, porque tem uma coisa nesse jogo que... Mano, é difícil de você conseguir fazer a mesma coisa duas vezes. No sentido de, um exemplo, você vai num, num chefe... Cara, você pode estar tá na primeira vez, você... Você faça ele tranquilo, na segunda ele tá muito difícil, você tem que se esforçar mais e você tem que arrumar outra estratégia, sabe? Um exemplo, a primeira vez que eu joguei contra a Quileg no Dark Souls 1, né? Aquela aranha de fogo. Cara, eu não conseguia passar dela, então eu tive que passar de com a magia e arco. Quando acabou, quando acabou as minhas magias eu tive que usar arco. Cara, na segunda vez eu fui na porrada. E, sabe, você pode. Além das, das mil classes que você pode fazer diferente, você tem muito tipo diferente de combate, sabe? É uma coisa que uma vez eu ouvi que é muito. É uma verdade muito grande desse jogo. Os jogos Afron, né? Os Souls likes, que tipo, cara, você vai. Você vai fazer. A me o mesmo chefe, às vezes, pode fazer de vários maneiras diferentes com um build diferente. Eu acho que isso é uma das coisas que mantém o jogo vivo. É você sempre estar tá, tá se esforçando e, e lutando de uma forma diferente. E agora ainda não é o que tem... Acho que, acho que ele conseguiu ser o, o jogo que tem mais possibilidade de diferente de você jogar. Além da, da magia, espada e, e milagre, sabe? Ele... Ele te dá muita variedade de, de combate pra você fazer nesse jogo. E eu acho que sim, sim. esse ainda vai ficar mais, mais do que os outros. E olha que, tipo, Dark Souls 1, esse é em 2011, ele tá vivo aí até agora. E gente fazendo run e tentando bater recorde, zerando. Cara, é, é um, é, esse é um, é um tipo de jogo que é, é tipo o Mario. Ele não ele não morre, sabe? O, o, o combate de Dark Souls, ele é parecido com um xadrez, cara. Você, por mais que você saiba o que o cara vai fazer, às vezes ele muda o ataque. Então você tem que estar tá sempre prevendo pro, o próximo passo, sabe? Se você for igual um Hacking Slash, igual, sei lá, Widder Four ou David Marquai cara, você vai acabar se ferrando. Você tem que ser muito calculista pra jogar esse jogo.
2: E ao Ring é. eles extrapolaram nessa né? aí, porque os bichos lê seu input, eles mudam o moveset de acordo com o que você vai fazer, véio. Se você tenta atacar um bicho no final de um moveset, ele vai dar outro ataque pra te fuder no Dark Exatamente. Souls 1 não existia, quase não existia isso véio. o único boss que eu lembro que fazia isso no Dark Souls 1 era o Gwyn que era o boss final que você ia rilar ele ia pra cima de você te bater velho <risos> E então, mim, acho, é todos, todos Eu, eu, nesse eu acho
1: que um dos chefes lembro que eu mais faz isso é o Gael. O Gael ele engana muito.
2: Uh -huh. <risos>
1: Nossa, várias vezes eu acho que ele vai fazer uma coisa e faz outra. Não, depois
2: de dar com os dois ali, os bichos desperocou de Lempool.
1: Isso, é isso é muito legal porque Aixe, você é legal. tem que saber o que tem que fazer, né? Você não vai só fazendo igual o maluco. Tem que pensar antes de fazer as coisas, né?
0: E às vezes você não vai saber e você tem que se adaptar. Isso. Saca? Você comemorou com xadrez, é, é igual ao xadrez, cara. Você se irrita, joga o tabuleiro pro lado, <risos> joga as peças no chão e vai embora, sabe? É igual igualzinho. Muitas vezes. Cara, eu tava jogando, às vezes com uns amigos, jogando com o Arthur, e aí o, o sabe, o boss fazia um negócio e Cara, eu nunca vi ele fazendo esse poder. Eu nunca vi ele usando isso. Saca? Pra você ter ideia, o Radão usou dois meteoros seguidos comigo. Dois Caralho. meteoros seguidos, cara. Ele virou o um meteoro. Aí eu consegui sobreviver na cagada. Aí eu tô lá, né? Você tá lá, quase se arrastando de quatro no chão, porque você sobreviveu um meteoro. Você <risos> tá tomando essas. Aí o cara levanta de novo e vira meteoro de novo. Eu falei, amiga, eu vou embora, eu vou dormir. Porque assim, sabe? É um, é um RNG que você fala, não acredito. Tem boss que ele levanta a espada e aí você fica girando igual um retardado e ele vai virando contigo. E ele não desceu a espada ainda, ele vai girando, girando. E aí no último segundo ele bate a espada no chão. Você fala, cara, tá com alguma coisa comigo? Te ofendi, te <risos> Coisa. Porque você cria ódio, cara. Você cria ódio. Se você for uma pessoa que se estressa fácil com o jogo, você não vai sobreviver em Elder Ring, cara. Porque tem boss que parece que ele tá ali, não é pra te matar, é pra te irritar. Entendeu? Mas, pra você mas se matar i, de ódio.
1: Isso é uma coisa. Os jogos Souls-like, eles são muito estressantes. Nossa, é muito. E outro que eu me cara, estressei muito... Acho. Você não acha?
2: Não, pode falar, não ah, acho. Ah,
1: Eduardo, então, cara, não, sinceramente, acho, você não se irrita com
2: seu Eu acho Elden cara, Ring, Elden Ring me fez estressar, foi o primeiro então, de todos que me fez estressar. Eu, eu,
1: eu concordo com você que foi a primeira vez que eu realmente, eu, 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 eu desliguei de ódio foi em Elden Ring por causa daquele o ladrão, o caçador de sino, sabe? Que você encontra eles em cabana de, de vendedor, que ele, tem, que ele tem aquela espada que ele fica arremessando, ela fica é, parece uma espada teleguiada.
0: Não fez ainda, volta lá. Caralho, no <risos> você não lembro nunca encontrou ele esse só cara? Parece aparece à noite quando você enfrenta o caçador de, de feras. Boa, que tem certeza, vai, Tem mais lugares não lá, não também. Sabia. Você, você encontra mais lugares.
1: Você nunca encontrou esse cara? Creio que não, velho.
0: Caraca! Bom, já,
1: já
2: Mano, não... é eu... já
0: marca aí, vai lá. Eu Mano... fui
2: bem cego, tipo assim, eu não olhei detonado nem porra nenhuma assim. Então eu perdi muita coisa que é RNG, ou então baseado em dia, é, noite e uhum. tal.
1: Mas aí, tipo, cara... Eu, eu cheguei a surtar... Eu, 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 eu queria... Tem gente que fala, né... dá vontade de tacar o... O, o, play na, o controle na parede, né... Mano, eu tenho vontade de tacar o play na parede... Quando eu, quando eu fico com raiva desse jogo... Ele... Acho que é um dos únicos jogos Souls-like que eu quis realmente surtar, cara...
2: Cara, isso cria um sentimento... Tipo... Você tá... Você apanha pra caralho pra um boss... Você quer fazer às vezes uma outro outra run só pra você chegar lá e falar, eu sei te matar agora, tá ligado? Hum, Com uma build é muito mais OP, a vingança, velho. Isso me move muito às vezes em Dark Souls, mano. Mas principalmente é o Den Ring, porque me irritou profundamente alguns bosses. Mas qual que te irritou mais? Cara, não sei.
0: Se teve falar, uma pessoa foi eu do Crisol. aqui nessa chamada, teve uma pessoa aqui nessa chamada. Que chorou e chorou muito pra Malenia, entendeu? Cara, o chefe mais Malenia, merda desse jogo de é falei, a é Malenia, você tá maluco? O melhor boss disparado, é o pior chefe desse de jogo. Michela. Nossa, será é um você lixo. quer dar risada? Se você quer dar risada <risos> neste momento que você tá ouvindo esse podcast, vai lá no YouTube depois de ouvir esse podcast e coloca assim: é, fails e momentos engraçados com Malenia espada de Miquela, amigo. A, a cara de de ódio, de tristeza nas pessoas, cara, é maravilhoso. Cara, eu achei. essa personagem o, o pior, dá um golpe de destreza com o katana. Que se você vai pegar o jeito desse golpe na décima vez que você morrer pra ele, e mesmo assim, ainda vai ter momentos que ela vai dar um girocóptero ali que ela vai te pegar de qualquer forma. Saca? E ela é maravilhosa, cara. O visual dela. Eu, o Arthur sabe disso. Eu falei, cara, eu fecho esse jogo quando eu matar a Malenia a sensação de zerei o game pra mim eu tive depois que eu matei a Malenia. não foi quando eu matei o Elden Beast lá não porque eu gostei muito do visual dela eu queria muito fazer ela, não sabia nem se ela era boss, se era do que, porque ela tava na capa do jogo né, em algumas, em algumas vendas aí, alguns posters ela é a capa e eu gostava muito dela sem nem conhecer a história da personagem, confesso que a história não é tão legal assim, ela é uma qualquer coisa lá da do Miquela né, ela nem é um, um, um personagem solo em si ela é a espada de alguém, ela é a guerreira de alguém mas eu gostei muito da fight dela. Eu penei um pouco pra lutar com ela ali. E eu acho que foi o único boss que eu tive essa sensação de falar assim: Cara, tá difícil, mas eu quero matar esse cara. Porque quando eu matar esse cara, vai ser revigorante, sabe? Vai ser bacana pra caramba. Foi o único que eu consegui ter isso, cara. Porque eu achei muito legal as fights dela. Pra mim só foi uma perda de tempo, cara. Foi muito chato. <risos> Pra mim, esse é
1: o top 1 do pior chefe desse jogo, além de ser completamente quebrado. Mas acho que o chefe mais legal que Pô,
2: tem... Pô neutro aqui porque eu não enfrentei ela.
0: Ah, você não enfrentou ela? Cara, não. Ah, não, é, é, é essa é outra questão, porque se você não ver vídeo no YouTube, você não vai conseguir chegar nesse bosque. É, eu matei assim,
2: o NPC ainda, depois que eu for procurar vídeo é... no YouTube, eu descobri Cara, que eu matei então, o NPC o que, você que, é, dá o que dá. Que é, que <risos> que... Mano,
0: você pode, acho que se você voltar lá, você ainda consegue pegar esse item, acho que ele dropa. Não, se ele não dropou na hora da morte, não tem como pegar mais não. Cara, que eu, acho tá que,
2: eu acho que tem ainda, depende de patch. Porque, tipo assim, eu matei a Renala, junto, eu morri junto com ela morrendo. Eu não recebi hum. nenhuma recompensa dela, eu não recebi a runa, eu não recebi a lembrança dela. Uns três dias depois que teve um outro patch, eu recebi. Tipo assim, os caras perceberam que ela devia ter dropado, tá ligado? Mas eu uhum. acho que esse NPC não dropa, velho. Eu acho que questline assim, tipo assim, você se fudeu. Mas tem um glitch pra chegar lá e eu vou, fazer, vou tentar fazer ele.
1: Mas eu acho que ele é a Malenia, junto com o Gigante
0: de Fogo, foram os piores chefes que eu enfrentei. O um Gigante de Fogo é paia. É insuportável, cara. Isso ah, e... é chato. O Gigante de Fogo, pra mim, só foi chato. Então, é... é um Gigante, é, como o nome já diz, pra quem tá ouvindo aí, não, não manja muito, é um cara gigante. Não, é, ele não aí, é só um Gigante, que tá batendo acho, que, acho que ele o pé foi... Dele, com... ele, fica, ele tem muita destreza, esse é o problema. Ele, você tá lutando com ele aqui, ele faz um rolamento... Mano, tá bom, ele dá rolinho, mal, é, cara, um gigante, gigante, é um gigante, gigante, gigantesco, que dá rolinho.
1: Horroroso, horroroso, cara. Mas então, o que vocês a gente poderia é que eu a Malenia,
0: o cara ficou na tristeza que ele era tanque e a Malenia full destreza. Cara, Aí não, o negócio correndo, é que o, a única coisa a calça, que me irrita, sabe, pesadão e a
1: Malenia só passando <risos> a peixeira. A única coisa que me irrita, porque não faz sentido nesse chefe, é ela bater no escudo e recuperar a vida. Ela tá batendo, tipo, não tô recebendo é dano. E ela tá se curando. Pra mim, tipo, isso, a coisa mais quebrada desse jogo é a maré,
2: Quem usa escudo tem que se fuder. <risos> é,
1: é não, e olha que, que, que eu nem usei, mas fosse... eu tô falando, tipo, de indignação. Como é que você tá batendo, você não tá nem levando dano e você tá, tá... Ela tá recuperando vida, sabe? Não faz sentido. Pra mim, ela só é um boss ruim. Ela só é um boss mal feito.
0: Pra vocês aí, top 3 de boss, assim, de Elden Ring. Mas Vai, Darlin, é começa.
1: Radan,
2: Godfrey e acho que Radagon de terceiro.
0: Radagon da hora. Cara, o...
1: Sem o Beach, sem a segunda fase do Aldenbeche. sem o é a primeira Pra fase, mim primeira podia primeira ser fase. excluído. <risos> eu também acho, eu também acho. Cara, a primeira fase, a primeira fase o, o, pra mim o top 1 é o Godfrey. O segundo é o... qual que é o nome dele? É o... o da Espada da Morte, qual é o nome dele, Jonathan? Malekith. Ah, Malekith. Isso. Malekith. Isso o Malekith. E o terceiro é o Radagon. Cara, é muito legal de brigar com o Radagon. Na a... moral. A segunda fase dele é uma bosta, mas brigar com o Hadagun é maravilhoso.
0: É, o, pra mim fica Malenia, eu acho que Malekith em segunda e em terceiro Radan, cara. Porque o Radan, ele assim, visualmente é um dos personagens... O começo da luta dele é muito chata né? Eu não, não gosto daquela questão de você ter que andar até ele e ele tá dando dano em você ali e você tem que andar, tá? E sai do cavalo, volta no cavalo de novo, aí pula, aí esquiva, não sei o que. Até chegar no boss, isso pra mim eu acho meio chato. Pra mim foi uma... Mas assim, eu acho bacana que tentaram inovar nessa questão Porque é um boss bem diferente do que eu já tinha visto em Souls-like e eu acho que a luta em si dele é bem bacana. Aquela coisa dele virar meteoro, dele usar magia de gravitação, dele usar espada. É, a coisa do cavalo é tosca, mas enfim... é
2: Tosca é, nada, é, é, é foda pra caralho. Nossa, cara, ele é depois, você, depois mas, que eu entendi é um lugar, a lore do jogo, eu gosto muito daquele o cavalo,
0: o cavalo tá voando, nossa o cavalo entra debaixo da terra, não tem o menor sentido aqui.
2: Mas você, não, sabe, você sabe por que acontece isso, não sabe? Por quê? Não sabe. Ele, ele dominou as magias gravitacionais pra poder diminuir o peso dele e ficar usando o cavalo da mesma forma porque ele adorava o cavalo, velho é muito ele foda só, o ele Leonardo. só
0: não dá de comer pro cavalo, né, cara porque o cavalo é um esqueleto não, vivo. então o cavalo não,
1: é,
2: né? é tá doente esse é o problema só. o cavalo é doente é mesmo, o Radan também teoricamente
0: é, o Radan tá podre por causa da Malene é o melhor boss do jogo pode falar, Arthur o melhor boss do jogo <risos>
1: Tá, é, uma coisa que a gente não falou muito né, é, aqui, eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem, sem não falar disso, é a exploração do jogo. Cara. Ah, nós vamos falar porque pra mim tem um problema aí, cara. Então, pra mim não tem, cara. para mim foi. Uma, acho que foi a melhor experiência que eu tive de exploração de um jogo. Quem ajudou a fazer o, o mundo foi o, o Martin, né? O, jo o George Martin. E... Eu acho que na cutscene inicial, você vê, tipo... E o Martin ali tá em peso naquela cutscene inicial, sabe? Quando você acaba de criar seu personagem e você vai entrar no mundo... Nossa, aquilo ali é completo Game of, Game of Thrones, sabe? nesse esse jogo, se você for ver a é lore... Ela, tem, ela tá muito recheada de intriga política. Que é muito o que ele faz, sabe? E, claro... Não. A
0: mão do. Nossa intriga <risos>
2: política.
0: A, a, a... É porque o que, que acontece? Qual que é a, a, a teoria mais aceita aí? Que a galera vai preenchendo alguns buracos e tá? tal, mas faz bem sentido. É quando você chega pra ser o, o Elden Lord, né? O Lorde Pristino, você vem pra ocupar um cargo que em tese não estaria ocupado, porque é da Marica. Marica. Que é a, a personagem que tá ali, que é a endeusada tals. E aí no meio do jogo Você descobre que a marica está presa dentro da árvore E depois você descobre que houve ali toda uma corrupção Alguém traiu a Marika Enfim, tem toda Caralho. uma intriga Política é, dentro do jogo Pra você ser o Lorde Pristino né, ou pra você ser ali o Lord das, das Terras Intermédias. Então, se você se aprofundar em vídeo no YouTube, você até consegue encontrar alguma coisa. Agora, o George A.R. Martin foi bem polêmico em todas as vezes que comentou desse jogo, cara, porque a primeira vez ele falou que não lembrava, ele falou assim, olha, não lembro de ter do que eu fiz nesse jogo, ele deve ter feito <risos> há muitos anos atrás. A segunda vez ele falou que usaram o nome dele só pra marketing, ele falou assim, olha, estão usando meu nome aí só pra vender o jogo eu não acho que precise, né? Até porque, enfim... O, é um, o Miyazaki... É é sim, da não, e é,
1: hoje, o, o cara tava tá ajudando o George,
0: velho. É sim. Hoje o Miyazaki aí, é muito pesado. Sim, sim. E aí outro ponto também que ele falou que é... é enfim... A, você não tem muita influência porque o George R. R. Martin ele foi colocado depois da morte do Kentaro Miyaru que é o criador de Berserker né? o... todo mundo vocês são fãs aí do Miyazaki vocês sabem Caralho. que o Miyazaki tem muita influência de Berserker né? do universo do, do mangá de Berserker e a ideia é que era o, era o Kentaro Miyaru ajudar ele a criar esse mundo de Elden Ring mas por conta de doença e hoje em dia infelizmente já veio a falecer o criador ele acabou colocando ali essa parceria com o George Martin, que é o criador de As Crônicas de Gelo e Fogo, que é Game of Thrones, enfim, todo esse universo que a gente tem de muito sucesso. Então eu sinto que foi uma parada meio que num, sabe, num... num não ornou muito bem essa parceria entre os dois. Os elementos tá lá, igual o Arthur falou, você tem toda a questão da intriga política e tal, só que isso acaba não transparecendo muito, porque é aquela questão que a gente comentou no começo. A questão aqui é jogabilidade. Saca que é. você, você tem alguma coisa de fundo, que você tem que caçar pra caramba e teorizar pra caramba, mas o foco é jogabilidade. É um jogo, né, cara? Não é um filme, nem uma série.
1: Então, uma, uma coisa muito legal que eu acho dos jogos afron é que é... Uh, faz um jogo e você sabe que aquilo é um jogo. Vocês conseguem entender? Porque, um exemplo, você pega o, o último Good of War, o, uh, The Last of Us. Cara, aquilo ali é um filme, sabe? Uncharted é um é. filme. Halo é um filme, sabe? É, 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 tem algumas coisas criptadas. Assim, Halo uma... eu acho que é bem focado. Não, não, sim, sim. Mas, mas mesmo assim, ele, ele, é, ele é muito cinematográfico, sabe? Esses jogos, eles são, e eles são muito cinematográficos, mas... Eu vou tentar um pouco enganar com o Halo, mas... É, é, os jogos da From, cara, eles são Jogos e eles não se esquecem de que eles são jogos, sabe? Até quando eu tava conversando com você hoje, cara. Eu tenho eu, quando eu tô jogando o, o Elder Ring, eu tenho uma. Eu tive uma experiência que eu não tive com outros jogos. Que é o que? Cara, parece que eu tô numa mesa de RPG. Parece que tem um mestre falando, ó. Tipo, você tá andando e você encontra uma torre no fundo daquele. No fundo do do, do cenário. Você estava sabe, no horizonte tem uma torre. Você quer ir lá ou quer explorar aqui perto? Sabe, e você consegue ver as coisas. E e, e, e além mesmo tempo que é, é natural... É muito jogo, sabe? De ao Pior mesmo tempo... Falou, não,
2: agora eu parei pra perceber isso, velho. Isso é muito real. Porque em Dark Souls, você tipo assim... Você ia pra onde tinha que ir. Você tinha, não tinha muito lugar pra ir. Ali você tem, tipo, várias opções. E, tipo, você pode ignorar completamente um bagulho. Esquecer dele. Foda-se. Doideira isso aí.
1: Porque aí... Você tá jogando... Tudo você encontra um dragão. Sabe? Tipo... A fauna funciona muito bem, então ao mesmo tempo que você está completamente imerso no jogo, você é um cara que tá com duas armas, que as duas devem pesar quase 100kg, junto com uma armadura, e você pula, parece o Malho. Então, é, o jogo ele, ele, ele não tenta ser uma coisa que não seja um jogo, sabe? Ele, ele é um jogo, ele ele... Ele tá ali pra, pra, pra te divertir, sabe? Ao mesmo tempo ele te, ele, ele te enfia uma imersão te humilha, tão né? grande. Ele te humilha, ao mesmo
0: tempo ele vai te humilhando do seu bosta, você não consegue
1: esquivar seu Pô, lixo. mas ele, ele, ele te merge tanto, sabe? No, no mundo, e você olha e tipo... Cara, por que que essa, essa aldeia inteira... Tá com todo mundo com a, doença, com a doença da insanidade, sabe? Tá todo mundo com o olho dourado, tá todo mundo louco aqui. Por que que isso aconteceu, sabe? E parece que, parece que eu tô jogando uma mesa de RPG, eu tô fazendo aquilo. E nessa exploração de O.I., do nada, eu vira a esquina, eu vejo um dragão, sabe? A cena mais marcante nesse começo do jogo, pelo menos pra mim, foi eu estar andando naquele pântano e do nada ver um dragão e desce, cara. Eu vi no ser, mas quando eu vi pessoalmente... E eu poder brigar com ele no cavalo, pulando, pulando esquivando de fogo, pulando e rolando, e. No... Cara, aquilo é maravilhoso. E eu, eu falo tranquilamente, eu não tive uma experiência dessa com outro jogo. Cara, os, não é que os outros jogos não são um lixo, ali, né? Mas, sabe, eu tive uma experiência tão ímpar com esse jogo, sabe? Com a exploração de. Eu simplesmente eu tava. Eu... Mentira, eu não tava andando, Eu tava correndo desesperadamente daquele urso gigante, endemoniado, e eu entro numa casa. Eu entro, tipo, uma, uma cúpula e tem um elevador e quando eu desço o cara é um mundo inteiro novo ali embaixo que eu poderia ter simplesmente ignorado tudo aquilo
0: isso foi legal porque a gente tava em chamada, né, Arthur? A gente tava Sim. jogando a primeira vez. Eu e o Arthur foi aquele idiota que esperou da meia-noite e a gente começou a jogar junto. Tá? Não, cara, aí, a gente eu fez live. Eu fiz
1: live. Eu fiz live boy. fazendo. Nossa, aquele dia
0: eu... foi maravilhoso. Eu lembro dele gritando: Caraca, tem um mapa embaixo do mapa. <risos> <risos> e é bizarro, não é tão grande quanto o mapa de cima, mas é gigante, sabe? Sim, Ó, tem o mapa. Que você, tenho, tem você tem um tem mapa
1: pra liberar pra poder andar ali embaixo. Sabe? Tem um céu ali, ali tem inimigos exclusivos ali de
0: baixo. Isso é
2: doideira, porque tipo assim, quando você chegava Dark Souls, você via as coisas no horizonte, você falava, ah, deve ser um tanto de, de modelo fudido lá, que os caras colocaram, foda-se o um marzinho ali, a mesma textura até o horizonte. Elden Ring, você consegue explorar quase tudo que você vê, velho. Não é, você praticamente... só oceano na sua frente, você vê... Uns, uns abismos gigantescos, assim, com coisa embaixo, não é decorativo, velho. Você consegue chegar ali.
1: Sim, gente to, to, todos os lugares que você olha, você consegue ir. É muito louco isso, cara. É uma exploração tão, tão grande e é, é imersivo. Eu acho muito divertido isso de todo lugar que você vai, você vai ter uma recompensa. Mesmo que for, tipo, sei lá, uma runa pobre, você teve uma recompensa de ir ali, sabe? Você consegue explorar e você consegue ver coisas novas e... É... Sabe, é muito, muito divertido e eles, e eles construíram muito, é impressionante a, a, o trabalho manual que eles tiveram em fazer cada ponto. E eles não tem a menor preocupação de tipo, você pode passar por aquela floresta de mil vezes e você nunca vai ver esse reino que a gente viu lá embaixo da terra. Sabe, eles não têm a preocupação de. Por exemplo, igual alguns jogos que. Ah, não, ó. Ali naquele lugar ali, ó, tem um elevador que você desce Aí você vai ver é, uma a mina. A câmera
2: até foca assim na parada. Isso, com lá dois não, segundos. cara. Você
1: pode ignorar completamente, igual o Eduardo tava falando. Tipo, cara, eu nunca encontrei o, o Caçador de Sinos. Sabe, eu não. Eu, eu tava jogando esses dias em live. Mano, eu encontrei uma parte inteira do terceiro mapa ali, da para ir pra, pra Capital Dourada. Cara. Eu encontrei uma parte inteira, uma dungeon que eu nunca tinha visto. E eu tenho mais de 300 horas de jogo. Sabe, é impressionante como toda hora ele te entrega alguma coisinha nova. Isso é muito legal, tá. isso, é, isso é muito impressionante.
2: Eu criei uma run do zero, é, depois de ter zerado a primeira, porque eu queria ruxar até o Radan pra gravar um vídeo sobre o neve do Radan. E aí, tipo assim, fui ruxando até essa parte que você tá falando do Plato Altus. Cara, tipo, eu só passei por área que eu não tinha conhecido antes, velho. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia como eu cheguei da primeira <risos> vez. Eu só sei que eu não conhecia nada no caminho, velho. Isso foi maravilhoso, mano. Dungeon que eu nunca tinha visto, com os boss muito foda. E, voltando à questão que você tinha falado lá atrás, mas eu fiquei de, só de enfatizar a fauna nesse jogo, velho. É tudo muito ambi bem ambientado, tipo assim... Tem os caranguejos no lago Tem os, po os porcos Não, cara Os porcos <risos> ah, Sei lá, aquelas merda Bode, cabra Que rola lá aquele Caraca, Isso não é Um, um, um bode da verdade, Dodge tá ligado? <risos> é. Os pinguim que voa véio. Os pinguim que voa Mano, doideira demais Esse negócio
0: Pô, mas Aqui a gente tá Rasgando seda pra caramba tá? Realmente é um jogão mas eu, te, eu tive uns um, um certos problemas assim, com o jogo. É, nessa questão que vocês estão ah, falando é. de imersão e na questão também de você. É, assim se aventurar, explorar ele ao máximo. Por quê? Chega momentos que as coisas só se repetem, saca? Tipo, ah, é uma caverna nova, mas é com os mesmos inimigos NPC que a gente já enfrentou. Rato, vai ter rato em todo lugar nesse jogo. Sabe, é aquele bicho que parece um... um o Arthur chamava de Muppet, até hoje eu não sei porque que parece um Muppet aquilo, mas, mas é o é, tipo uns, É o Muppet porque parece que, parece, que tem alguém,
1: parece que tem alguém dentro dele, parece que aquilo é uma fantasia, parece que aquilo é um Muppet. Não parece, cara. Cara, é, parece... aqui, 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 aqui é o é Muppet isso?
0: do Inferno, cara. Aquele é, é e, e os bonecos de Olinda do Capeta. Parece uns cachorrão com machado e asa, sabe? Ah, eu tô sabe? ligado.
2: Não, é pior que parece um Nossa, Muppet nada mesmo, uma cabeção pra, é pra eu, enfiar eu. a mão ali. <risos> nada a ver com o
0: É ele
1: e, e, eu, e, a, a, e, a... e as, os bonecos de Olinda do Inferno, que é aquele lá que tem uma serra ou
0: que tem os pêndulos que fica girando. Parece que é um boneco de Olinda que... Foi pelo Chuck. Sim, então, aí pra mim isso foi meio paia, sabe? Você, tipo, se enfrentar a... Qual foi aquela personagem que a gente enfrenta ela? Primeiro como... Es... como... Espectro, depois você enfrenta ela de novo, com a... ela não sei, mesmo. Você é a
2: cavaleira Vários, né? vários.
0: Não, tem, tem outra. Esse também, mas tem outra que é uma, uma personagem feminina que você enfrenta ela, que ela tá em cima de um cavalo. Você enfrenta ela duas vezes, o, o Morgit que a gente falou da ponte, você enfrenta ele umas três não, vezes. Não, não, mas... Lureta, o o, Lureta. o,
1: o, 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 o mo... O Morgoth é Lore. O Morgoth é pura Lore, você enfrentar ah, ele. Ah,
0: cara, mas Lore, cara. É exatamente isso, entendeu? Dava pra ter feito melhor. Dava pra ter colocado mais personagens ali, entendeu? Enriquecido mais o universo. Então, mas você tá falando a Lore do jogo, cara. Eu tô falando que dava pra ter colocado personagem novo, ter mudado a Lore. A Lore já ninguém liga pra Lore.
2: É, na moral. Entendeu?
0: Põe personagem novo. Aí você fica colocando o mesmo... Aí você enfrenta de novo o mesmo personagem... Agora com uma espada diferente... Você enfrenta de novo... Agora em espectro... Agora real... Agora real só que mais alto... Agora real com outro poder... E isso pra mim deu uma enfraquecida... Eu falei... Pô... Tô morrendo de novo pra esse cara... Pro mesmo personagem... Pra mesma coisa... E aí, tipo... Pra mim, parece que... É, é, eu não sei se isso soou mal na hora de expandir o universo... Saca? Se faltou um, um pouco de cuidado de falar assim... Olha... Esses personagens no inverno vão ser personagens... Nessa área de, de inverno vai ser personagens completamente diferentes... Não vai ser os mesmos caras que você já enfrentou durante o mapa todo... Saca? Nessa área secreta de inverno vão ser outros... Não... São os mesmos personagens... São as mesmas coisas... Eu acho que isso faltou... Sabe? Aí você tá lá na árvore e você tá enfrentando aqueles bichinhos de flauta lá... Os é gotinha de flauta que você enfrentou na Capital Dourada. Pra mim, faltou, assim, você dar mais tempo a esse jogo. Eu acho que é questão de tempo, não acho que eles tenham falhado nisso definitivamente. Pra mim, dando mais tempo pra From Software, eu não sei se houve pressão, não sei o que aconteceu, mas dando mais tempo, eu acho que dava pra enriquecer ainda mais esse jogo, cara.
2: Eu também boto fé nisso, é muito inimigo repetido. boss Muito boss repetido, vé. aqueles bichos de lava, aqueles bichos gigantescos que ficam pulando. O único bicho que eu tive
1: problema com é, isso de repetido. repetição quase
2: todos tem uma diferença entre si, tipo assim, sim,
1: sim. Às vezes
2: um mob depois de um tempo ele começa a atacar magia numa área mais avançada.
1: Então, mas é, é o único problema de chefe que eu tive mesmo de de, de, ser, de ser chato raiz apodrecida, sabe? Que quando você mata você ganha uma uma semente dourada. Raiz apodrecida hum, é o
0: ah que é essa lagartixa que ele comentou, sei? Loira?
1: Não, a cavaleira que a gente
0: enfrenta Ah, a Loreta <risos> Cara, é Lore, tipo, pra mim Eu não tive o menor
1: problema de enfrentar ele Ou de enfrentar ela, sabe Mas, um exemplo Faz sentido você enfrentar O avatar da Tervor perto daquelas daquela Sub-árvores,
0: porque é o
1: avatar não, Da Tervor dava pra
0: ter feito diferente, né, cara Dá pra ter feito umas Tervor diferentonas E tal tem é, Usam uns feitiços Eles diferentes Eles usam uma tá? coisa assim, diferente sim, sim Mas
1: tipo É o avatar dela, sabe? A única coisa aí Que eu não entendi Também que era é um pouco chato É os pele divinos Eu não sei mais ou menos Eu não conheço a lore dele não sei nada Mas aí
0: Mas não Isso, isso eu não me cansou como um boss sozinho Depois você enfrenta os dois Depois você enfrenta como um mímico Depois você enfrenta Cara
1: <risos> Sabe Me... Me... me me deixa, sabe,
0: cansado do jogo? Não. Ah, me deixou meio 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 encucado, cara, porque ele é um jogo tão rico em questão visual, assim, dos espaços, que falta, sabe? Você fala, poxa, aqui é um lugar tão diferente, sabe? Você vê o primeiro mapa e você vê Kaelid, que é o mapa vermelho, é completamente diferente. Você vê lá a capital dourada, é completamente diferente, cara. Só que aí você tem os mesmos NPCs, os mesmos boss, cara. Você fala, pô, faltou um cuidado. Claro que isso não torna o jogo injogável, nem o jogo uma bosta completa, não é isso que eu tô falando, mas assim, faltou esse cuidado, pra mim dá a sensação de falar assim, poxa, faltou, você tá me colocando pela quarta vez esse cara branco, ainda né? que o visual dele já é meio chato, aí você põe quatro vezes esse cara... Pra na verdade, eu acho cara, o visual dele jeito, bizarro, né? na verdade. Sim, sim, é intimidador, que ele é o da chama negra e tudo não, mais. E, e sem é se contar, é a primeira
1: vez que eu encontrei ele foi naquele, foi naquele lugar, psicopata lá das velhas,
0: sim sim tá, também, aqui aqui aqui, dali é um também, né? Né? aqui aqui é um mundo à parte também né
1: aquela parte das velhas é um mundo à parte também né
0: você entra você tá andando na capital dourada de repente você tá no filme do Mind Somar lá que é a aquele monte de gente cultuando sabe aquelas velhinhas cultuando o único lugar que, que você vê as
1: pessoas rindo e dançando e mano sim, tem uma coisa muito sim. errada aqui
2: eu posso estar errado mas é o único lugar que tem boss que tem mob passivo até você sim, até você atacar eles
0: sim sim é isso aí mesmo é, as lá de cima, antes de você chegar no boss, elas atacam.
1: É, é, é tudo bem, é a, minha, é a minha visão. É um jogo, sabe? N nesse sentido, às vezes você. Por um exemplo, você tava jogando aqueles jogos antigos do Igual a gente tava falando no começo lá, que jogava Master System. Tinha chefe que às vezes mudava a sua cor, sabe? E, mas Nossa, mas, mas, é, mas era mudava, divertido. E é isso que eu tô querendo dizer. É, é um jogo, ao mesmo tempo. Ele, ele, um exemplo, Se, mas é, é também é aquele negócio, ele é tão real o jogo, quando você sempre vê a mesma coisa, acho que, acho que cansa um pouco. Por mais que o jogo seja maravilhoso, é um dos meus jogos favoritos. Você tá falando
0: do God of War, né? Isso, o God of War 4.
1: Porque, ah, tá. tipo um exemplo, nesse jogo, é igual que eu falei no começo, ele, ele é um jogo, ele não tem medo de não, de, de não querer ser um jogo, sabe? É, o boto fé nessa ideia mesmo. É, é, é mais divertido, sabe? Ah, eu não acho tão divertido. assim. É, não, divertido eu não vista. acho
2: também não, mas tipo assim... Esse barulho,
0: mas eu, eu acho que não, não é uma coisa que me afeta. É, Resident Evil sofre muito disso, cara Que você enfrenta o mesmo cara
2: E aí é quando é o bicho repetido várias vezes É o mesmo encontro várias vezes durante o jogo
0: E aquela coisa, se, fosse, se os boss fossem fáceis Entendeu? Tipo assim, ah, esse boss aqui de novo Beleza, te matei, pronto Mas é aquela coisa, tem uma dificuldade bacana né? Que a gente o Arthur comentou no começo, uma característica do Soulslike é ser difícil e ele não tem modulação de, de, de dificuldade. Então você não vai chegar lá e falar assim, ah vou jogar no difícil aqui pra zerar logo e poder ter assunto com a galera. Não, amigo, você vai ter que zerar no modo que tem pra zerar. E acabou, você não vai ter pause Entendeu? Tem essas coisas assim Que deixam o jogo, que é aquela questão Aqui o foco é jogabilidade entendeu Pra você sentar, pra você jogar O foco aqui é 100% Gameplay, eu compro isso, show de bola Você quer uma gameplay, mano Embarca nesse jogo, entendeu? Não sei se né Considerando o salário mínimo, não sei se vale 300 reais o jogo É complicado
2: Não, vale, mano, vale pra caralho então foi o vale único jogo na minha vida que, que eu comprei com o price e não me arrependi velho. Cara,
1: valeu cada centavo, valeu, tá internado aqui, mas eu tô jogando, mano.
0: Mas é aquela coisa, para quem é fã de Souls Like, é certeza de, 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 de comprar esse jogo. Agora para galera que vai entrar agora, que não sabe se gosta, se tá vendo vídeo no YouTube e fala: "Ah, deve ser fácil". Dá uma segurada. Carada. Eu aconselho, minha opinião, dá uma segurada.
1: Ele é mais convidativo. Eu acho que isso é uma, uma característica do Elden Ring. Sim, é que ele é o
0: mais fácil, cara. Cara, é então,
1: eu não acho ele o mais fácil. Eu não acho não, ele o mais, 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 mais fácil. Eu acho o mais difícil de todos. Eu, ta... eu, 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 eu acho ele também o mais difícil. Eu... Ele e Bloodborne, pra mim, são... foram os dois eu mais acho difíceis. Que se
2: você voltar pro, pro, pros outros, você... você vai estar bem melhor, velho. Eu... Porque, mano, Elden Ring é uma putaria desgraçada, os boss, velho. Os boss é muito fodido, mano. Você consegue manejar melhor.
1: Porque aqui, aqui nesse jogo, do nada você tá lá brigando e ele, e ele dá um ataque completamente diferente e você morre. E aí? E isso eu acho que isso torna esse jogo mais difícil. A imprevisibilidade dele é uma coisa que não tem nos outros jogos. Eu não sei se é aquele porque eu nunca joguei, né? Mas ele, ele é muito. Simplesmente do nada ele tá na minha frente me batendo. Eu não vi, sabe? Eu nem é. percebi ele chegando.
2: Muda um set no, no meio. Caralho.
1: Ele é, ele é muito imprevisível, e por isso que eu acho que ele é um dos mais difíceis. Claro que quando você monta uma build, em qualquer Souls-like, você vai começar a ter um domínio do jogo, né? Mas mesmo assim, cara, ele é inimigo é muito difícil, chefe é muito difícil. Eu acho que ele cara, tá muito. Num... Cara,
2: vou aproveitar esse assunto para um negócio que eu não podia passar esse podcast sem falar, velho. Os Cristo. boss, todos eles têm quase o mesmo padrão, tipo assim... Os bichos humanoides, principal lá, o Marge, Morgoth, Godfrey, Godric, Maliketh, Radan. Radan nem tanto, na verdade. Eu vou entrar nesse ponto depois. Mas, todos eles são chatos pra caralho. Eles são rápidos pra caralho. Eles lê seu input quando você vai relar e te dá o ataque mais rápido pra te pegar. A maioria dos ataques são rápidos o suficiente pra te pegar. Em build de força, véio, você vai pular pra dar um ataque lento pra caralho. Ficar lá no show meia hora recuperando. O bicho vai te punir, velho. Não tem como. E, tipo... Perde um pouco da identidade dos boss, tá ligado? Tipo assim, você entra no boss falando... Beleza, vou entrar pra apanhar e depois eu voltar pra aprender e não sei o que lá. Em Dark Souls, você entrava num boss pensando... Caralho, vou ver se eu consigo passar de primeira, tá ligado?
0: Sangramento.
2: É, ele cobra muito de você. Tipo, só que você tem muita opção pra deixar o jogo mais fácil. Não é só invocar player igual os outros. Então, tipo assim, é balanceado, não é injusto. Só que pra quem joga igual eu, que eu fui na maioria dos boss só no X1... Vira um bagulho meio insuportável às vezes é um bagulho estressante velho. Então, não, <risos> mete uma mímica lá e sai tacando magia o bicho vira poeira. <risos>
1: Cara, então eu, eu não eu não concordo muito né ne... Cara eu, eu entendi eu... mas eu acho que ainda eles têm os mesmos movesets sabe eu acho que ele ele tem aquele DNA clássico do Dark Souls que você pode pegar os os ataques sabe. Eu não, não, mas acho a que ele...
2: parte de pegar os ataques em Dark Souls também era balanceada. Porque, tipo assim... Eu
1: não achei que ele é, que ele é nesse sentido. Eu estava falando que ele é... Que os chefes quase perdem a, a característica própria, sabe? Mas eu, eu consigo ver e decorar os ataques. Por exemplo, os ataques do... Que ele estava falando agora, dos pele divina?
2: Ah, <risos> é mesmo? Meu bicho estava rabada, velho. <risos> mas Bem, eu... mano os bichos não, têm coisa, bicho <risos> não tem ponto cego, outra coisa Os bichos não tem ponto cego, os bichos te pegam Em qualquer lugar, velho mas
1: eu, eu não acho que o jogo, eu, acho, eu não acho que os chefes Eles sejam ne nesse nível sabe Eu acho que você consegue Sozinho, claro, é difícil É óbvio, ele é um soul like Mas você consegue brigar com ele, você consegue ver Os ataques dele chegando, sabe
2: não consegue, velho Não, mano, aí você aí foi longe, velho Mano, os bichos, eles dão aqueles ataques carregados Ele fica segurando a espada, tipo, um tempo indefinido você não sabe eu falei. quando Ele vai é. descendo
0: a espada devagarinho Aí, de repente, ele vira pra as costas e pum É, toma na é,
2: velho, é instantâneo, velho Tipo assim, você tem que decorar o timing do bagulho, velho Aquele ataque Pô. do Radan, que ele fica rodando com o cavalinho em, em volta do OC E do nada ele dá uma batida velho aquilo é quase instantâneo, velho Eu tive que decorar o timing Eu não consigo dar o reflexo Pô, pra... Não consigo ter um reflexo nisso, pra dizer eu... daquilo
1: o, o Race nome no Dark Souls 3 também fazia E a gente conseguiu pegar, sabe?
0: Podemos ir pras notas?
1: Cara, é impressionante que a gente falou tudo A gente não rolou nada do jogo, né?
0: Não falou, são, ó, o Arthur tem mais de 300 horas tem, Já bateu 400, Arthur? Não, ainda não O Eduardo, você tá com quantas horas de jogo?
2: Mano, eu tenho 200 no único save <risos> Jesus Aí Cristo. os outros é tipo assim Save que eu fiz pra gravar vídeo, tá ligado? Nem conta direito Mas deve ter uns 300 também Uhum mas eu demorei 200 horas pra zerar.
0: Eu tô com 1.110 um mil de 110 horas de game aí, cara. Já... 110? Eu, tô, eu 110. zerei,
1: o meu primeiro run eu zerei com 130 horas. Pois é, é eu zerei véi. com
0: bem menos. Eu com 70 horas já, tava, já tinha zerado o game. Então Vamos teve 30 só. horas aí pós eu zerar o game, cara.
2: Só voltando naquela parada lá que a gente falou do valor, mano Que jogo que te dá 130, 160, 200 horas pra você jogar por 300 reais aí Nenhum jogo, Mais a rejogabilidade, 500 mil diferentes pra você fazer, mano Vale muito a pena
0: ah, Não, concordo contigo, concordo contigo Galera, vamos lá então, quem quer começar com as notas Só lembrando pra vocês Se a média for 8, então ele é Great Scott Que é uma homenagem ao nosso querido Doc Brown aí de Volta pro Futuro Se ele for abaixo de 8, aí ele é Beef Tannen infelizmente não é um jogo recomendável a gente vai fazer essa essa diplomacia aqui, mas eu já sei mais ou menos qual que vai ser a nota, né? quem quer começar aí a dar nota?
1: cara, eu vou eu, porque eu sou o baba-ovo da From Software, eu não tenho nenhum, nenhuma nem de falar isso, o Miyazaki é maravilhoso eu, 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 meu sonho um dia ainda de zerar a vida é conhecer o Miyazaki mas
2: caramba
1: <risos> mas caramba carai
0: 10! Um... Fala inglês, Arthur? Felizmente ainda não.
1: <risos> mas até lá eu aprendo.
0: Ah, show.
1: Cara, 10? Não tem como não dar 10 pra esse jogo.
2: 10? É pesado, viu, véio. Manda
0: lá. É. Mas vamos lá.
2: Eu nem tinha pensado na nota ainda, faz falar a verdade, <risos> mas. Eu acho, velho, que uns 8,5. <risos> questão de. Dessa parada que eu falei dos boss, questão de inimigo repetido, questão de. Não que a exploração seja chata, mas na rejogabilidade a exploração fica um pouco chata. Eu vou dar 8,5, velho.
0: Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gostei do game. Acho que é um, é um jogo muito bom. Achei que ele foi muito mais inclusivo na questão de, de expandir esse nicho.
1: Ah, mas o, o jogo é mas o jogo é bonito pra caramba. O jogo é ah. muito bonito.
0: É, mas comparado com a nova geração, igual, lançou no PS5. Ele não é nível PS5, saca? Ele é um PS4. Ele é E assim, é aquela coisa, não é a proposta dele Não é você encher os... Tem cenas assim que você enche os olhos Mas não é a proposta dele é, Eu tive esse problema com o jogo Pra mim que deu uma desanimada ali Depois de jogar umas, umas 30, 40 horas Eu fechei o jogo com mais ou menos 60, 70 Mas eu acho que é um bom jogo Eu acho que vale a pena Eu vou dar a nota mais baixa aqui Tá bom? Só pra criar aquele suspense Mas eu dou uma nota 7 Para Elder Ring Tá bom? E aí a gente faz a média?
2: 8,5
0: 8,5 Então Elder Ring é Great Scott. Great Scott Então é altamente recomendável que você vá lá jogar Assista os vídeos, que é bem bacana. Se você quer ter uma experiência única, aconselho você a não assistir nada ir de cara nesse jogo, fazer igual o Eduardo fez aí. Mete as caras no jogo, depois você faz outra run, depois você faz um outro save e vê como é que é o jogo, vê quantas possibilidades o jogo tem. Eu acho muito... Você conseguiu se enfiar... Em algum momento você teve que ver vídeo, né? Mano, em
2: alguns momentos, sim, mas a maioria eu perguntava pro meu colega que já tinha zerado. Eu acho que só vi vídeo, velho, pra liberar o Radan. Tipo, eu não sabia, eu não fazia ideia...
0: É, eu tava pensando nisso, porque o Radan, mímico, é muito difícil, cara.
2: Mas assim, foi muito pouco, mano. Só vi dois vídeos, foi muito.
0: É, mas é, eu acho bacana isso. Se perde um pouco da experiência, essa galera que zera primeiro no YouTube pra depois você ir jogar o jogo, sabe? Uhum. Porque algumas surpresas e algumas descobertas fazem parte da jogabilidade. E principalmente num jogo tão grande quanto é Ring, num jogo cheio de, de surpresas e cheio de descoberta igual é Ring, cara.
2: Não, eu só fui aproveitar Dark Souls 1 quando eu joguei de verdade é A primeira vez no detonado Estragou um pouco a experiência, sinceramente
0: Vamos lá, meus queridos, onde é que a gente... <risos> tem muita coisa, cara, dá pra falar horas Eu sei que Primus Faz live, então fala pra galera aí Onde é que a gente pode te encontrar, Primus
1: Então, vocês podem me encontrar Na twitch.tv PrimusBR 1806 Eu tenho a foto do Optimus Não tem como errar Eu tô fazendo live lá de segunda a sábado em diversos horários, porque ainda não marquei um horário específico, mas segue lá tô fazendo lá todo dia, quem quiser assistir. E, cara, eu tô, estou extremamente feliz de ter tido essa oportunidade de vir falar desse jogo maravilhoso
0: Você tem que me agradecer porque eu trouxe Elder Ring no castback, olha só esse cara, ele já tá me pagando um lanche Eu tô
1: muito feliz de ter vindo aqui É esse podcast aqui que vai salvar
2: o Elder Ring da falência, velho
0: Olha só, <risos> você vai deixar os poucos fãs que sobraram até essa parte do episódio vai me xingar o resto da vida.
1: Se um dia eu puder voltar, eu vou voltar muito feliz. Eu, eu, eu espero tudo de bom aqui nesse programa. Um abraço pra todo mundo aí.
0: É isso. Eduardo, onde é que a gente se encontra?
2: Cara, tweet Eduardo com W, no caso Eduardo404, só que ao invés do um W, e no YouTube vídeos terríveis, só procurar, ou então youtube.com/ vídeos terríveis e eu também agradeço pra caramba. cobre o
0: Eduardo pelo próximo vídeo, cobre o Eduardo é, pelo vídeo próximo vídeo é, vídeo
2: tá complicado recentemente aí, mas vai ter vídeo de Elden Ring pra caramba <risos> que dia que sai esse podcast?
0: entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, olha aí
2: não, até lá já deve ter vídeo, pelo menos mais um deve ter então os... Se vocês terminar aí o podcast, já tiver o de The Ring. não quiser estragar a experiência, vai lá Checar meu canal E terminando aqui, eu agradeço pra caralho O John por ter me chamado podcast Gostei pra caralho Do podcast no geral Ele é um ótimo host, recomendo aí Que vocês, quem não é assinante Não sei, do, no Spotify Mas sejam
1: Contrastem o Jantas pra apresentar a festa de 15 anos
0: <risos> É Ele faz, ele faz barmistva também é Isso, bar mitzvah faz tudo e lembrando a todos as nossas redes sociais, castbackp, esse pezinho de podcast, tá bom? Primus, Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto, galera. Até a próxima quinta, até o próximo Hype. Tchau. Eu minha palma, velho. Não, barulho. fica tranquilo. Não, não, só precisa dar barulho no Audacity. No, no Discord não tem problema, não.
2: Não, e... então, no Audacity não fez a, o, o pico, não, velho. Faz de novo. <risos> não vamos
0: lá, vamos lá. Não, pode sim, vamos lá. Um, dois, três. Foi? Agora marchou. Acho que sim. Show, vamos lá, então. Uh, deixa eu ver, como é que apresenta o podcast mesmo, cara? Calma aí, lembrei. Salve, salve, família. <risos> salve, salve, família.
2: Landa, 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 Landa! Vai
0: ser cancelado. Vai ser cancelado. Para, vamos lá. É... E lembrando a todos as nossas redes sociais, arroba, castbackp, esse pezinho de podcast, tá bom? Arthur, Eduardo, ah, não é Arthur, é Primos. Agora vai de novo. Desculpa, André. Te amo, cara. Lembrando a todos, as nossas redes sociais Todas são @castbackp Esse pezinho de podcast Tá bom? Arthur? Pode falar, pode falar Tá difícil, é que eu vejo seu nome aqui É Arthur, cara, não é Prime, vamos mano, lá de novo a
2: edição é mais, é mais suave eu Acho que você pode continuar
0: daí que o editor vai conseguir mano Ele só vai me bater depois Vamos lá Este episódio Foi editado por Alenon Produções Audiovisuais